0: Ponemos este ratito en tus manos, Señor, que sabemos que te agrada que nos juntemos y nos divirtamos, Señor, alrededor de todo lo que hacemos en tu nombre. Bendecimos tu nombre, Señor. Te bendecimos de verdad por lo que haces en la vida de nosotros, de cada uno. No dejas de sorprendernos cada día, Padre. Amén. Quería decirles antes de arrancar con esto que, pese a que todos nosotros hemos sido católicos, estoy seguro que Ninguno de nosotros conoce la doctrina católica a fondo, y me incluyo en esas. La doctrina católica es tremendamente compleja, tremendamente compleja. Hay una, les recomiendo, si ustedes quieren adentrarse en eso, hay un sitio del Vaticano que se llama la enciclopedia católica, que es donde yo me nutro cuando tengo que hablar de... de porque está por temas, y está, está en, en orden alfabético y todo, entonces, Virgen, uno, uf, Virgen María, y sale ahí un montón de carambadas que lo ilustra uno muchísimo. Ni los curas conocen bien la doctrina católica, ni los curas, porque ellos se enfocan mucho en temas derecho canónico. Cuando ellos van al seminario van derecho canónico, sociología, filosofía, un montón de carambas. En términos de teología bíblica ven muy poquito. Yo le pregunté al canciller de la curia de dónde tomaban ellos su teología y ese no, hombre eso viene del Vaticano. Y yo no estudié no, pues no estudiar eso. Así, el canciller de la curia entonces no le paran mucha bola ellos están metidos son como especialistas digamos el, el Vaticano tiene un grupo de gentes que ellos entrenan y adiestran en temas de diplomacia por ejemplo entonces es un grupo de personas que lidia con los estados administra a los gobernantes eh, se relaciona con ellos está el grupo económico financiero del Vaticano es uno especializado entonces son todos curas pero ninguno es cura son todos curas, pero ninguno es cura. La, ninguno, está, no, no, no. ninguno está metido en temas de fe. Ni conoce mayor cosa la palabra de Dios. Tampoco. Nada, muy poquita. Muy poquita. Muy poquito. Usted los pone a hacer una exégesis de una carta de Pablo y se traban con la palabra exégesis. Ahí se traban. Entonces, vos los oís cuando algún cura se atreve a hacer una exégesis en un sermón de alguna de las veces que uno va a misa porque tiene que ir porque sí. algo pasa. Y vos ves cómo el curitano tiene lo que se necesita para hablar de un texto bíblico. Les cuesta mucho. Los teólogos católicos son especialistas en teología católica. Entonces te hablan del concilio Vaticano I, el concilio Vaticano II, que cuando el Papa no sé qué sacó tal cosa, que la bula papal de no sé cuánto. Pero les cuesta mucho meterse en la escritura. Mucho. Como el católico. La gente católica no se mete en la escritura. No se mete. Yo me acuerdo cuando yo empecé un grupillo de estudio en Santana había una pareja católica yo le dije vea antes de que usted empiece en este grupo les recomiendo que vaya donde es su párroco y le explique que va a venir un estudio bíblico donde lo que vamos a analizar es la escritura y sobre la escritura a la semana siguiente volvieron y dijeron dice el cura párroco que no nos metamos en este grupo ¿por qué porque si seguimos los estudios bíblicos, dejamos de ser católicos. Eso le dijo el cura párroco. Eso le dijo el cura párroco. Y yo le dije, es muy probable que les vaya a pasar eso. Entonces los dos dijeron, nos quedamos. Y pasó. A los ocho meses ya dejaron de ir a misa y ya, y ya pasó lo que tenía que pasar cuando uno se expone a la Escritura. Siguiendo con el esquema que es para mí la, la filmina principal, digamos, de, todos los, de todo lo que vamos a hacer en relación a sectas y religiones. Fundador y generalidades del catolicismo, el emperador Constantino, y ahora vamos a profundizar un poquito en eso, porque alguien podría decir, no, perdón, pero de ahí, y, y, y Jesús, Jesús no fundó el catolicismo, ni tampoco Pedro. De, de hecho, no conocían la palabra como para que se hiciera eso Tengo que tener mucho cuidado con esto ¿eh? texto sagrado tienen dos para el quiz la Biblia y los dogmas de fe el catecismo te lleva a los dogmas por encimita para que te lo aprendas y lo estudies y comprendas pero en realidad lo que es lo que es infalible y sagrado son los dogmas o sea a vos te identificas como católico en el tanto y en el cuanto obedezcas los dogmas no la Escritura. Y cuando la Biblia riña con el dogma, priva el dogma. Eso no está escrito, pero está en la práctica. Claro. Así que afirmarlo no tiene ningún problema. Hay evidencia sobrada y pública. ¿verdad? El Papa, para empezar. Tipos de católicos. vamos a Esto es muy simplista. Practicantes y no practicantes. Pero cuando entremos ahí, vamos a ver que hay varios tipos de católicos. Hay varios tipos de órdenes. O sea, la organización dentro de la Iglesia Católica es bien compleja. Convicciones salvan la fe y también las buenas obras y hay purgatorio. Ajá. Cuando llegamos al purgatorio les voy a contar ahora un cuentico ahí chiquitico. ¿Pero han no, el no, purgatorio el no, el limbo, el, limbo. el limbo, purgatorio no. En términos de conducta, ellos tienen pecados veniales y pecados mortales y por lo tanto tienen actos buenos o malos. En términos de otras religiones, los católicos tienen mucha tolerancia pero no se salvan. Nadie que esté en otra religión se salva. Oraciones y prácticas, Rosario, Padre Nuestro, Credo, y sábados o domingos de misa. Alimentación, libre, a excepción de 40 días antes de la Pascua, no se come carne. Eso cambi ha cambiado con el tiempo. Sí. Antes era mucho más rígido en otros noche, días. Y, en jueves y, santo. ¿Y? Sí. y, durante la cuaresma, si usted confesa un aborto, se le perdona. Fuera de cuaresma, no. Cada, no, no está escrito. Cada vez que viene la cuaresma, se anuncia. Salen los periódicos. Clero y congregación. El recién nacido debe ser bautizado por sacerdote. Adolescente debe confirmar su fe. Unción antes de la muerte. Y adentro ya veremos el clero. Festividades, Semana Santa y el Santoral. ¿Qué es eso? El nacimiento de los santos. Y algunas fechas como Corpus Christi y eso que lo vamos a ver eso. Y la eternidad. del pecado mortal condena el pecado venial. Va para el purgatorio. A ver, fundador, Constantino fue el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Los historiadores cristianos desde Lactancio, se decantan por un Constantino que adopta el cristianismo como sustituto del paganismo oficial romano. Su reinado llegó a ser un momento crucial en la historia de la iglesia católica en la cual Constantino sería bautizado hasta hallarse en su lecho de muerte. Constantino se bautizó cuando se iba a morir. No, él no era un cristiano profesante en vida. Vamos a profundizar un poquito más ahora, pero él no era un cristiano profesante en vida. Se, se bautiza cuando muere. Dice, en el año 312 después de Cristo, el emperador romano Constantino declaró haber tenido una experiencia de conversión. Su relación con el cristianismo había sido difícil, ya que fue educado en la adoración del dios Sol, el Sol Invictus, el cual recibe... El día 24 de diciembre una festividad especial dentro del paganismo donde se celebra el Sol Invictus. De ahí que nuestra Navidad es en diciembre. Es de ahí. Debería ser, no, como en septiembre, como en septiembre. Un otoño. Su relación con el cristianismo había sido difícil ya que fue educado en la oración de Sol Invictus. Ok, cuyo símbolo portaba el del Sol Invictus y cuyo culto estaba asociado oficialmente al del emperador. Ellos asociaban las dos A ver, el emperador era divino. La divinidad del emperador empezó con Nerón. Y él empezó a asociar su divinidad con la de Sol Invictus. Entonces, cuando vos adorabas al emperador, adorabas al Sol Invictus. Y la adoración del emperador empezó por ahí y todavía seguía hasta acá. Los emperadores eran, eran divinos. Y él andaba en su escudo y era Roma entera la que, la que adoraba el Sol Invictus. Dice, su conversión de acuerdo con Eusebio de Cesarea en su Vita Constantino, o sea, la vida de Constantino, fue el resultado inmediato de un presagio antes de su victoria en la batalla del Puente Milvio. Esta batalla es muy famosa. Si él la pierde, dejaba de ser emperador. Si él la gana como la ganó, continuaba siendo emperador. Porque en esos tiempos, él estaba en contienda con su hermano. Con el hermano. Con el hermano. Y esa batalla definía cuál de los dos hermanos iba a ser emperador. Ese es todo el tema de Constantino. Esa es la importancia de esto, ¿verdad? La batalla de, de, del puente Milvio, el 28 de octubre del 312. Tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo estandarte para marchar a la batalla, al que llamaría Lávaro, el nuevo estandarte. La visión de Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz frente al sol. Piensa en el sol invictus. ¿Verdad? Y él vio en nubes una cruz enfrente al sol. Tras esto, tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con inscripción Inox signo vinces, con este signo vencerás. Mandándolo pintar de inmediato los escudos de su ejército, venció a Magencio. Cerca de 70 años después, durante el reinado de Teodosio, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano. Constantino es llamado por su importancia el décimo tercer apóstol en las iglesias. Este es el origen del catolicismo. Hoy no lo vamos a tratar aquí. Hubo un grupo de cristianos primitivos que no se adhirieron a la nueva religión romana. Y se quedaron como un remanentito. Ese remanente fiel permaneció fiel hasta Lutero. Hay un libro que se llama La historia de los siglos, que si pueden leerlo, léanlo. Hay que leerlo con pinzas porque es escrito por Elena de White, la profeta de los, del séptimo, de los adventistas del séptimo día. Y ella sí hizo un buen trabajo en analizar el remanente fiel a lo largo de los siglos. Ella es la profetiza de los, de los adventistas del séptimo día. Leanlo. Yo me lo leí de tapa a tapa. Es interesantísimo, interesantísimo, interesantísimo. Porque son los grupitos de gente que quedaron fieles a la escritura a lo largo de la historia. Es increíble cómo Dios, de acuerdo como dice la Escritura, que Él siempre se, se reserva un remanente fiel, siempre se reserva un remanente fiel. Eso es, uno se queda con la boca abierta, donde yo. Ok, entonces, temas importantes de esta filmina. Pese a que el cristianismo arranca con Cristo, el catolicismo arranca con Constantino. Sí, arranca con Constantino. Sin embargo, confusión general del mundo en términos así globales, no es Constantino el que oficializa la religión católica en el Imperio Romano. Todo el mundo piensa sí, que ha sí, sido. Todo, todo se, el mundo se, piensa. Teodosio, esa, esa es la ¿Sí? que es teodosio. Constant... ¿Y el de teodosio. pero Teodosio era emperador. Sí, claro. Después el que le siguió a Constantino. El el se, cons Constantino. Constantino. ¿Sí? Fue el que la, la oficializó. oficializó. Constantino la instituyó. O sea, la como la del sí, porque hasta Constantino eran perseguidos. Dejó de decir, no, paren la persecución. ¿Qué es esto? ¿Qué Y la tolerancia al cristianismo. Arrancó con Constantino. Los años de paz del cristianismo empezaron ahí. Constantino dejó de perseguirlos. Dejó de perseguirlos. Pero no fue, sino hasta Teodosio que dijo, esta es la religión oficial, anulan los, el, el régimen sacerdotal pagano en favor del régimen cristiano, desalojan las iglesias de ídolos paganos y entregan las iglesias al clero cristiano, que ya había ya habían obispos y ya habían cosas y, pesos, entonces, y se empezaron a pelear aquello, porque yo soy el de aquí yo soy el de allá, y resulta que el obispo de Jerusalén decía que le correspondía a él y el obispo de Roma decía, perdón, aquí está el imperio y ganó el obispo de Roma así de sencillo y se divide el imperio, y se divide el imperio en dos el occidental y el oriental que vamos a ver más adelante aquí el término catolicismo viene del griego católicos que quiere decir universal que comprende todo, y es un término que hace referencia al carácter de la fe profesada por los fieles de la Iglesia Católica. Al decir universal están diciendo que es la única y completa fe, porque es universal, es del cosmos, es universal. De manera más específica, el término se refiere solamente a la Iglesia que está bajo la autoridad del Vaticano, y en conjunto reúne a más de mil millones de fieles, una sexta parte de la población mundial. La principal característica distintiva de la Iglesia Católica es el reconocimiento de la autoridad y primacía del Papa, quien, en adición, es el Obispo de Roma. El Papa ostenta dos cargos: él es Obispo de Roma y es el Sumo Pontífice. Ostenta dos cargos. ¿Y qué hace un Obispo? Maneja los, los negocios de la Iglesia en su territorio. Nombra sacerdotes, cambia de parroquias. Bueno, el tema es que el Papa... Vean, les voy a decir una cosa. El Papa es una figura política. Ok. En los primeros mil años de cristianismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana eran una sola iglesia. Debido a esto, ambas iglesias comparten muchas cosas en común. Regresamos aquí al punto. Dice, en los primeros mil años de cristianismo, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana eran una sola iglesia... Debido a esto, ambas iglesias comparten muchas cosas en común. Son católicas, o sea, en tiendas universales, y apostólicas. Tienen sucesión apostólica. Son herederas de las comunidades cristianas fundadas por los mismos apóstoles. Pero existen diferencias notables entre ellas, las cuales han ido aumentando con los años. Algunas diferencias. La procedencia del Espíritu Santo. Uno dice que viene del Padre, otro dice que viene del Padre y del Hijo. La existencia del purgatorio. Los ortodoxos dicen que no es bíblico. El pecado ancestral y no original. No nacemos con pecado, nacemos con naturaleza inclinada a pecar, dicen los ortodoxos. Los católicos dicen que nacemos con un pecado original y de ahí que no se puede un chiquito morir con pecado original. Hasta ahora que ya no hay limbo. La Inmaculada Concepción de María, los ortodoxos no la consideran así. Dice que nació como todos los humanos. No confundan, por favor, la virginidad de María con su Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción dice que todo el mundo ha tenido pecado original menos María. María nació sin pecado original. Inmaculado quiere decir sin mácula. O sea, sin mancha. Mácula es mancha. Nació perfecta nació santo, desde la perspectiva de santo, nació perfecta. Porque una persona que nace sin pecado original, de acuerdo a la doctrina católica, y que no pecó, es perfecta. Sin embargo, la Biblia te dice que después de que Jesús nace, María y Pedro van al templo a ofrecer un sacrificio para el perdón de pecado de María. Una torta la ofrecen. ¿Por qué María? Iba a ofrecer una, una ofrenda cruenta, si no tenía pecado. Otra cosa que donde se dividen los ortodoxos de los, de los romanos es la infalibilidad del Papa. Para la iglesia ortodoxa solo hay un infalible y es Dios. En las órdenes y congregaciones, desde la perspectiva de los ortodoxos, solo hay una. Los ortodoxos se han quedado monolíticos. El celibato del clero para los ortodoxos no es bíblico. Y la liturgia, de acuerdo a los ortodoxos, que sobre todo la misa y la eucaristía, no es bíblica. Toda la liturgia, ¿verdad? No la transustanciación. No estoy seguro de la transustanciación. Habrá que revisarla. Ok. Texto sagrado. En términos de la Escritura, los católicos dividen la inspiración divina en dos partes. La Biblia católica y los dogmas de fe. La razón por la cual... Ellos dicen que los dogmas tienen carácter escritural o de inspiración más bien. Es porque dice que el mismo espíritu que inspiró a los apóstoles a escribir el Nuevo Testamento es el que mora en el Papa cuando el Papa emite un dogma de fe o cuando un concilio emite un dogma de fe. Que el Espíritu Santo que inspiró a Pedro, a Mateo, a Mar, es el mismo Espíritu Santo que está y que por lo tanto un dogma de fe tiene carácter o nivel o clase escritural. A ver, hay dogmas que le agregan a la palabra, sin contradecirla. Hay dogmas que la contradicen abiertamente. Sí, es que ambos se basan en la infalibilidad del clero, sobre todo la del Papa. Porque en los concilios, los concilios no es solo el Papa, hay mucha gente ahí involucrada. Y de ahí salen dogmas de fe también. Pero cuando el Papa está hablando ex cátedra, que ahora lo vamos a ver más adelante, el Papa es infalible. Es bien curioso. Pero cuando promulga un dogma de fe dentro de su infalibilidad... Ese dogma de fe no debería ir contrario a la escritura, la cual es inerrante, es sin error. Entonces no puede haber dos perfecciones que se oponen por la ley de contradicción que ya vimos antes, ¿se acuerdan? La infalibilidad del Papa es cuando habla ex cátedra. No es siempre. Es solo cuando está hablando ex cátedra, o sea, desde la silla. Ex cátedra quiere decir se desde puede la silla. Lo que la Biblia católica contiene los libros deuterocanónicos, que así le llaman los católicos: deuterocanónicos. Después del canon. Mientras que la Biblia empleada por los protestantes carece de los siete libros deuterocanónicos que son Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, no eclesiastés Eclesiástico, por favor. Baruch, Primera Macabeos, Segunda Macabeos y algunas partes de Esther y de Daniel que le hacen unas, unos agregados. Ay, son partes. De Esther y Daniel, porque Esther es un libro canónico y Daniel también. Hay partes en Esther y Daniel que fueron agregadas. En los deuterocanónicos que no están... En el canon judío. La Biblia Católica tiene 73 libros. La Protestante 66. El Nuevo Testamento es común en ambas. Es en el Antiguo Testamento en que difieren. Déjenme decirles algo. Hoy en día. La Biblia Católica y la Biblia Protestante. En el Nuevo Testamento son iguales. No fue así antes. No fue así antes. Antes. ¿Ustedes se acuerdan de aquellas Biblias que andaban vendiendo de casa en casa? Habían vendedores de Biblias, que vendían unas Biblias de este tamaño, para ponerlas como un atril, abiertas, usualmente en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Era donde la gente las abría. Lindas. Te ponías a leerlas y te dabas cuenta que tenían agregados y modificaciones. Si, por, ejemplo, por ejemplo, en las partes del Nuevo Testamento, cuando hablaba de que a ver, voy a hacer una, una, una corrección doctrinal. La gente dice que uno, si uno es cristiano bíblico, la salvación es por fe y no por obras. Eso está mal. La salvación es por gracia, no por obras, por medio de la fe. Decir que la salvación es por fe, exactamente. Decir que la salvación es por fe es un error, es por gracia. Por medio de la fe. ¿Me explico? Bueno. Ahí las Biblias le agregaban y es por obras. Macabeos 1 y 2. Trata de la revuelta judía. Por ahí del año 200 o menos después de, antes de Cristo. Cuando Antíoco Epífanes invade Jerusalén. Y profana el templo. Entonces se arma un, un grupo de guerrilleros. Liderado por Judas Macabeo. Que se llamaban los Macabeos, para recuperar el templo y liberar Jerusalén. Macabeos 1 y 2 trata precisamente de ese esfuerzo. Y son libros históricos, muy apegados a lo que pasó en la vida real. Les iba a contar lo de Macabeos. En una de las narrativas de las guerras de Judas Macabeo, mueren unos, unos allegados a, a Judas, y Judas <risa> se acerca y donde ve a los muertos, Judas Macabeo dice... Hay que rezar por ellos. Y sigue adelante. Eso es todo lo que dice. De ahí nace el purgatorio. De ahí nace el purgatorio. Exactamente de ese versículo nace el purgatorio. De ese. De ningún otro. Y todo el culto relacionado con la restitución o la salvación de las ánimas en donde quiera que se encuentren. Sabe de ahí. De que Judas Macabeo, a ver, tomar un, un evento, digamos que el libro, digamos, digamos, para efectos del ejemplo, que Macabeo es uno de Dios, es canónico y que es inspirado por Dios. El hecho de que la Biblia narre algo que hizo Judas Macabeo no quiere decir que Dios está condonando esa conducta, porque igual la Biblia narró el adulterio de David con detalle. Y eso no está queriendo decir que ahora se vale robarle la, la, la doña a un vecino y matarlo. O sea, el hecho de que la Biblia no narre no, lo, no dice que lo que está narrando es correcto. Lo que pasa es que la Biblia narra historia. Si, si quisiéramos reconocer como canónicos los libros de Macabez 1 y deben ser purgatorio. Por eso es tan importante los deuteranos canónicos los para los católicos. Estos libros estaban en la primera versión de la Septuaginta. La Septuaginta es la Biblia hebrea traducida al griego por 70 ancianos en Jerusalén, expertísimos en hebreo y en griego, porque los judíos de Alejandría no sabían leer en hebreo. Entonces la primera traducción que se hizo de la Biblia en toda la historia de la Biblia fue la Septuaginta, que solo el Antiguo Testamento, no había nuevo porque se hizo 400 años antes de Cristo, para que los judíos, bueno, 400 no me acuerdo, fue en, en el periodo intertestamentario. Los 70 ancianos. Para que los 70 ancianos, por eso se llama Septuaginta, 70, por recordarse que fueron 70 ancianos, traducen del hebreo al, al griego el Antiguo Testamento. En la Septuaginta estaban los deuterocanónicos. En una época no estuvieron, en otra época fueron incluidos y finalmente fueron definitivamente excluidos, porque no son, porque tienen muchos errores, tiene un Dios mentiroso, tiene un Dios interesado, tiene un Dios que confiesa haberse equivocado. O sea, hay mucho. cuando vos pasas un libro que decís que es inspirado por el tamiz del Dios perfecto, se te queda ahí cuando no es. Acordémonos que un libro, una, hay, hay varias reglas que son como evidentes, Dios no se equivoca, vos no podés tener un libro que pensás que es canónico, que contradiga doctrinalmente uno, otro que ya era canónico. Entonces el canon se abre, el canon se va armando tradicionalmente. La gente dice, pero entonces fue en el concilio de Nicea. Para empezar no fue en el concilio de Nicea. Pero es que ya el canon se venía armando solo. En el, el, el Nuevo Testamento, por ejemplo, era el testimonio apostólico. Lo que los apóstoles habían dejado, ¿quién más le va a agregar aquello? Y las iglesias solas lo iban adoptando sin necesidad que alguien dijera que era canónico. Ya venían de los apóstoles, era el testimonio de ellos. Ya habían miles de miles de copias iguales y ya era como... O sea, cuando se adopta el canon del Nuevo Testamento era porque ya era... Está bien, pero, pero tradicionalmente ese canon se venía trabajando por años. Los judíos son más estrictos. Finalmente los judíos, no me acuerdo cuándo hay una promulgación y, y, y se queda la Biblia hebrea como es al día de hoy. Sin los libros de Toro Canónicos. Un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente segura sobre la cual no puede flotar ninguna duda. Eso es un dogma. Pero vea lo que significa un dogma. O sea, ser, dogm ser dogmático es entender que lo que uno dice es absoluto, definitivo, inmutable, infalible, irrevocable, incuestionable y absolutamente seguro. Eso el dogmático una vez proclamado solemnemente ningún dogma puede ser derogado o negado yo sé que alguien me va a decir ¿y qué pasó con el limbo? Desde. hay una contradicción por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica y todo católico está, por favor subrayo esta palabra, obligado a adherirse, aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. E incuestionable. Aquí es, acepte y cállese. Esto es incuestionable. Los dogmas son proclamados por concilios o por el Papa hablando ex cátedra, lo cual implica desde su silla papal, libre de error, infalible. Cuando el Papa habla ex cátedra es infalible por eso los dogmas que el Papa emite los emite ex cátedra y por tanto son dogmas es eso el Papa cada vez que se le ocurra eso sí, no es un dogmas, cada cuanto ¿no? no vieras que no los dogmas salen de concilios no así no es así no es, es. Ah. De, de vuelta que hay una palabra solemne ¿Qué se me hizo Solemnemente o sea, Un dogma no es una ocurrencia Un dogma es meditado Hablado, pensado, estudiado Porque tiene una razón de ser Tiene una razón de ser Por ejemplo El dogma de la ascensión de María En cuerpo, a los cielos 1950 Pío XII Emite el dogma No, el padre Pío no El papa Pío XII un santo no puede promulgar un dogma, solo el papa. Porque un santo no es perfecto e infalible cuando habla cátedra Un papa sí. ¿Y por qué no todos los papas son santos? Porque tiene que tener hacer tres milagros. Y, y tiene no que hacer... Hacen, no todos lo hacen. Pero no, perdón. Es infalible cuando habla ex cátedra No te confundas. A ver, a, ver. a ver. Voy de vuelta. No se confundan. El Papa no es infalible. Es infalible cuando habla ex cátedra. Cuando está sentado en la silla. ¿Ok? O sea, el Papa comete y está sujeto a cometer errores y los comete. Pero, pero, cuando él va a emitir un dogma solemnemente, no es, a ver, no es siempre que está sentado en la silla que es infalible. Es cuando emite un dogma ex cátedra. Se le llama ex excátedra porque el dogma se emite desde la silla papal. Por eso es importante subrayar la palabra solemnemente. Hay solemnidad en la emisión de un dogma. La infalibilidad del Papa, cuando está hablando ex excátedra, es un dogma, uno de los dogmas de la Iglesia Católica. Para los que ya vieron algo de Apocalipsis conmigo, alguien, ¿qué quiere decir un trono? ¿Es símbolo de qué? De poder y autoridad Cuando el Papa habla desde su silla o cátedra de autoridad Como cabeza visible de la Iglesia Católica Respecto a ciertas materias Sus enseñanzas no dependen del consentimiento de la Iglesia Y son irreformables Por eso consulta si le da la gana Si no le da la gana no consulta El Concilio Vaticano I expresó en el año 1870 Así el dogma de la infalibilidad del Papa No, pero no, 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 pero no se promulgó el dogma ahí Lo explicaron así ya era más viejo el don. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, por eso tiene categoría escritural, porque tiene autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como debe ser sostenida por toda la iglesia, posee por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son, en sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, irreformables. Y como la silla es un trono, él se sienta con la autoridad que otorga ese símbolo de trono y habla desde su silla con autoridad divina para establecer un dogma de forma solemne. Si así él se siente en la silla y ordena un par de huevos fritos, no es infalible. Okay. Él, va, él promulga un dogma solemnemente. Solemnemente. Las razones por las cuales un papa emite un dogma, él sabrá cuáles son. Han variado con el tiempo. Catolicismos. Tipos de órdenes. Existen cuatro ramas de órdenes religiosas. Las monásticas son los que viven en monasterios, por eso se llaman monásticas, pues son aquellos que viven en monasterios. Que está formada por monjes o monjas que viven y trabajan en el monasterio. Su vida se conoce como contemplativa. Y los que arrancaron con el tema de los monasterios fueron los benedictinos. Todavía existen monasterios y todavía hay gente que vive una vida monástica. Pues están los mendicantes. Vea, que, vea, esta, vea este tema. También tiene una vida en conventos y está formado por frailes o monjas o hermanas que tienen participación activa en el apostolado y viven de las limondas. Por eso se llaman mendicantes. Sus precursores son los franciscanos y los dominicos. Los franciscanos y los dominicos. sobre Los franciscanos arrancaron con la nota. De la, de la pobreza y del vivir de la gracia de Dios Y de y arrancaron por ahí Francisco de Asís Después están los canónigos regulares Que son formados por canónigos y cano y canonesas Regulares quien generalmente tienen un cargo en una parroquia Los más conocidos son los jesuitas Hago esta salvedad Parroquia Esa es la iglesia del pueblo que en la religión católica no se llama iglesia, se llama parroquia. Todas son parroquias. La mayoría son. La mayoría son los jesuitas quienes la... El tema de las parroquias nace con el tema de las misiones católicas. Los, los principales misioneros católicos son los jesuitas. Pero viejo, es viejo, no eso no es de ahora, eso es viejo. Una parroquia... Como bien lo dijo Magda, porque esa es el, la esencia de la parroquia, de la comunidad. Una parroquia está montada en una comunidad y atiende una comunidad. Un cura de pueblo. Es un, un cura párroco. El cura se mete en la vida del pueblo. Es el consejero. Es el, el que, que ve, ve los viejitos, el, el que ve el todo. Hace los turnos. ¿Cómo se llama los turnos? turnos qué? ¿Parroquiales? ¿Las fiestas? ¿Parroquiales? Las parroquias. Las parroquias las órdenes tienen una estructura jerárquica por ejemplo los franciscanos tienen su líder franciscano que reporta al papa los franciscanos no están sujetos a la autoridad del obispo del país porque tienen una estructura de poder uh -huh. jerárquica que reporta al papa, reporta al vaticano uh -huh. me explico ¿cuáles son los que están en la estructura jerárquica local? los curas de parroquia que tienen un presbítero a quien le reportan, que tiene un obispo a quien le reportan, que le reportan todos al arzobispo, y el arzobispo teóricamente le reporta al Papa, pero la realidad de las cosas es que interactúa con un cardenal al del cual le llega el Papa. Dependiendo del tema, interactúa con el nuncio apostólico, que es el jefe de la diplomacia vaticana en el país. Entonces, dependiendo del tema que va a tocar, va al Vaticano o va al nuncio. El nuncio apostólico es el embajador del Papa en el país. O están sea, ahí en la anunciatura en Romosa. En no. ¿Okay? Y después están, estos son típicamente los jesuitas y estos son el curita, curita corriente. Usualmente en común los curas tienen tres votos. En común. Por orden tienen más. Pobreza, celibato y obediencia. Esos tres votos son los, los son el denominador común de los curas. Pobreza, celibato y obediencia. Dependiendo de la orden, hacen más votos. Ahora vamos a el pueblo católico. Porque ahora lo que vimos así, lo que vimos fue el clero. Ahora vamos al pueblo católico. Tenemos al católico activo. Católico activo es aquella persona que participa activamente en el culto católico. Misas y fiestas de guardar. Que cree invariablemente en los dogmas de su iglesia y se coloca bajo la autoridad eclesiástica, sacerdotes, obispos, cardenales y papas. Del 100% de católicos que ustedes conocen, ¿cuántos de ellos son activos? Para que se den cuenta de que uno no puede creer en las estadísticas cuando dice en este país 70% son católicos, ¿verdad? No es cierto. No es cierto. Pero todos no son activos. A ver, católico nominal es como un cristiano evangélico nominal, no son, son aquellos católicos que llegaron a definirse por tradición, ya sea familiar o cultural, estos no participan activamente de los cultos, misas y fiestas de guardar, salvo cuando eventos sociales así lo demanden, bautismo, matrimonios o funerales, difícilmente creen en los dogmas católicos y sin duda no están bajo la autoridad eclesiástica. ¿Cuánta gente? Vea, te voy a decir una cosa, ¿cuántos de los católicos, aceptarían que llegue un sacerdote a su casa le toque la puerta y le dé una orden y la obedece sin, sin cuestionar. Datos, en Latinoamérica se calcula que el 85% de la población es católica, pero de ese 85%, o sea, si, si este fuera un 100%, solo 25% es católica activa yo creo que esto es muy generoso sin embargo, en los países, les voy a explicar en los países donde hay más pobreza son, eh, o sea, este es un promedio ah, sí, mucho más el cura sigue siendo el centro del pueblo, sigue siendo el centro. O sea, el catolicismo rural es mucho, mucho más eh, eh, numeroso que el catolicismo urbano, por mucho. Convicciones fundamentales. Dios es uno en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Virgen y los santos también operan milagros y son objetos de devoción y veneración. No les dicen adoración para no pecar contra el primer mandamiento de los diez. Entonces, cambiaron a veneración. Dicen que la Virgen se venera, más no se adora, y que los santos se veneran, más no se adoran. Para estar cómodos con el primer mandamiento de los dios. La Biblia y los dogmas de fe tienen carácter escritural. En caso de conflicto, privan los últimos, o sea, privan los dogmas. La razón es muy sencilla. Son más modernos son más adaptados a la modernidad, son más adaptados al cambio de los siglos, son más adaptados a las nuevas culturas. Son, ahí hay un millón de razones que pueden ser puestas. Pero el principio es este y ese es, tal vez, tal vez, la piedra de tropiezo, el muro de división, el tema más álgido, hablando del cristianismo bíblico y del catolicismo. Por eso ahí yo no consigo el ecumenismo, bajo ninguna circunstancia porque no es negociable claro, es que no. No, no es negociable el uno con el otro. no es negociable o sea, las verdades fundamentales a las que el Señor se refiere en, en Juan 17 cuando dice que todos seamos uno para que el mundo crea que tú me enviaste Pablo lo explica después en, 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 en la carta de Efesios donde dice una sola fe, un solo bautismo un solo Señor bueno, las cinco solas es un, es, un, es un armado pero escrituralmente hablando Pablo habla de una sola fe, un solo Señor un solo bautismo por tanto, si es una sola fe, la, ¿la fe en quién? Un solo bautismo, ¿el bautismo en quién? O sea, Pablo raja por la mitad. Y dice, aquí es uno, uno entre los que creemos en el uno. Los demás crean lo que quieran. Los dogmas de fe sin base bíblica más famosos y populares son. Hay muchos más, hay muchos más. Yo aquí nada más les puse, porque si no, esto sería tres clases o cuatro clases, sería. Primero, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los católicos afirman que la madre de Jesús fue preservada del pecado original por privilegio especial divino desde el momento mismo en que fue concebida en el seno de su madre. Y esto yo le puse, porque yo me niego a ponerle el otro término, madre de Jesús. Ellos dicen madre de Dios. Para mí, esa es probablemente la principal herejía de la religión católica. Dios no tiene madre ella es madre de la naturaleza humana de Jesús no de la naturaleza divina de Jesús del eterno que no tiene principio y fin ¿cómo va a ser madre entonces hablar de María la madre de Jesús es bíblico, hablar de María la madre de Dios es herético, es una herejía en lo segundo que es muy famoso es la virginidad perpetua de María la santa siempre virgen e inmaculada María concibió el Espíritu Santo sin semilla o sea sin espermatozoide dio a luz sin detrimento y permaneció indisoluble su virginidad después del parto. Lo que, ha, lo que dicen es que hubo un milagro de reconstrucción en el mismo instante. Por eso el dogma es la siempre virgen, de la, siempre, la eterna Virgen de María. El tercero es la doctrina de la sucesión apostólica. Es decir, que los apóstoles, tras su partida de este mundo, dejaron sucesores en las personas de los obispos, quienes tienen las facultades de los apóstoles para impartir los sacramentos, así como su autoridad. Por eso la iglesia católica se llama iglesia católica, apostólica y romana, porque el clero católico se nombra sucesor de los apóstoles. Esa es la razón. Como son sucesores de los apóstoles, todo lo que el Señor le dijo a los apóstoles aplica a ellos. En cuenta, aquel que les remitiera sus pecados serán remitidos y aquel que le retuviera los pecados serán retenidos. Esa es la base de la confesión de un sacerdote. Precisamente. El Papa, otra que es una barbaridad, es el representante de Cristo en la tierra. Eso quiere decir vicario. Vicario quiere decir representante. Cuando hablas cátedra es infalible. Cristo parte. Hay una sucesión apostólica hacia, la, hacia el clero de la iglesia. O sea, son sucesores de los apóstoles. Pero el Papa es representante directo de Cristo en el planeta Tierra. Eso quiere decir vicario. Se le dice sumo pontífice, porque pontífice viene del latín, que quiere decir puente, lo cual quiere decir, se toma de, de, de Cohen en hebreo, que es el nombre de los sacerdotes en hebreo, que son intermediarios o puentes entre Dios y los hombres. En otras palabras, si no existiera el pontífice, no hay forma de que el hombre tenga relación con Dios. El hombre, el ser humano, el pueblo requiere de un intermediario para llegar a Dios, de un puente, de ahí el pontífice. Esos son los sacerdotes, los obispos, los cardenales. El Papa es sumo pontífice. Por tanto, se asemeja al sumo sacerdote del Antiguo Testamento que era el que oficiaba en el lugar santísimo y tenía relación con Dios allí. En otras palabras, sin el clero no te puedes relacionar con Dios porque el clero es el puente. ¿Eso de dónde nace? Del, del sacerdocio de los cohen del Antiguo Testamento que oficiaban los sacrificios cruentos para que a través de ellos se perdonaran los pecados y Dios pudiera restablecer comunión con su pueblo. Ese sacerdocio fue abolido por Cristo porque ya no se necesitan sacrificios, pero en la iglesia católica los curas se convierten en sacerdotes y ofician sacrificios, otra vez, como en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el sacrificio que se oficia? El sacrificio de la misa, por eso se llama sacrificio, donde en un altar, como en el Antiguo Testamento, se, se da una ofrenda, que es el cuerpo de Cristo, se derrama una sangre de forma figurativa, porque es cruento, en el momento de la consagración, de, que la, de la hostia grandota, se, se, en ese instante se está sacrificando a Cristo, otra vez, en cuerpo. O sea, eso no es un símbolo. Eso se convirtió en el cuerpo físico de Cristo. Físico. Y en ese momento se rompe y cuando él toma el cáliz se abierte su sangre y después automáticamente eso es trasladado a las hostias que están en, el, en, el, en la casita donde ponen, en el sagrario. Y entonces cada vez que alguien comulga está consumiendo la carne de Cristo. Eso es lo que quiere decir la, la Eucaristía de la Comunión. Parte de ese principio. Sin el sacerdote, eso no se puede hacer. Porque solo el sacerdote tiene autoridad apostólica para hacer el sacrificio de la misa. Y por tanto, el pueblo no podría relacionarse con Dios porque es a partir de la Eucaristía en que el pueblo católico se relaciona con Dios. Ese es el, el, el cuerpo doctrinal de la relación. Pero matar a Cristo todo el tiempo... O sea, Cristo muere cada vez que se hace una misa. A ver si me explico. Cristo es sacrificado cada vez que se hace una misa. Donde quiera que se haga en el mundo. Eso se llama la doctrina de la transustanciación, el cambio de sustancia. De cuando te lo da el cura, ¿qué es lo que te dice? El cuerpo de Cristo. Te estás comiendo el cuerpo de Cristo. Es un sacrificio incruento, porque ahí en este momento no hay sangre. Pero se llama el incruento, sin sangre. Y cruento es con sangre. O sea, cada vez que hay una misa, pues, Cristo muere. Por eso hay un alta El altar es donde se ofician los sacrificios, en lo todas las religiones. Uh -huh. Incluyendo la católica, por eso se llama altar. Pues se oficia un sacrificio. Hay un sacerdote que lo oficia. Y hay una ofrenda. O sea, hay un objeto que se sacrifica, que es el cuerpo de Cristo. Eso es cada misa. Yo... Convicciones fundamentales. El bautismo. Dice, la iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar... La vida eterna. Quien no se bautiza se condena. Esto es, póngale la firma. De acuerdo a la doctrina católica, si usted no es bautizado, yo no. Nos perdona el pecado original y todos los pecados hasta ese momento y también las penas que tienen los pecados. Borra, borra el pecado original. Te anda con otros pecados, pero ya el original se borró. La confirmación es el sacramento por el cual se recibe al Espíritu Santo. Se imprime en el alma el carácter de soldado de Cristo y se hacen perfectos cristianos. Es en la confirmación. La confirmación es como la profesión de fe de la cual habla Romanos 10, 9-10. Esta es la fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que el Dios Padre le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confirma es... El, el momento en que yo confirmo mi fe y por tanto es en ese momento cuando entra el Espíritu Santo a mi vida. En la doctrina católica. La confirmación. Sin confirmación no entra el Espíritu Santo. La confesión. Es el sacramento instituido para perdonar los pecados cometidos después del bautismo o desde la última confesión bien hecha. ¿Qué quiere decir una confesión bien hecha? ¿Qué creen ustedes? De decir todo. No dejar pendientes. Primero, no, no dejar pendientes de pecado. Segundo, no, segundo, la confesión bien hecha incluye propósito de enmienda. En otras palabras, vos estás confesando algo, estás genuinamente arrepentido, pero estás haciendo el firme propósito de no volver a cometer ese pecado. Eso es propósito de enmienda eso se llama propósito de enmienda este pecado que estoy confesando no lo voy a hacer más y finalmente el cumplimiento de la penitencia esa es una confesión bien hecha Sí, pero es que Feli uno no hace cuando, cuando dice la Biblia que, que él es fiel y justo para perdonarnos. si confiesas vuestros pecados eres fiel y justo para perdonar vuestros pecados como dice en primer Juan eso debería incluir una, 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 un propósito genuino de decir señor aquí te traigo este pecado y sabes qué no lo voy a volver a hacer porque venir a, a aquí te traigo el pecadillo que mañana voy de vuelta no se vale la Eucaristía este sacramento contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo sangre, alma y divinidad de Jesucristo es fuente y cima de todo el catolicismo contiene todo el bien espiritual de la iglesia es decir, al propio Cristo la Pascua, que es el Pesaj, ellos la interpretan como el paso para ir al cielo. Acuérdese que Pascua es pasar por alto. Uh -huh. Ellos interpretan la Pascua como el paso para ir al cielo. Estoy pasando para el cielo. La unción de los enfermos es otro. Es el sacramento instituido para alivio espiritual y aún temporal de los enfermos en peligro de muerte. Borra los pecados veniales y aún los mortales que el enfermo arrepentido no hubiera podido confesar. Esto es en el caso de que el enfermo esté inconsciente. El matrimonio es un sacramento que da a los esposos la gracia para amarse santamente y educar a sus hijos cristianamente, estableciendo entre ellos una santa e indisoluble unión. El orden sagrado es el sacramento que da la potestad para ejercitar los sagrados ministerios <risa> e imprime en el alma del que lo recibe el carácter de ministro de Cristo. Son los sacerdotes. O sea, el orden sagrado es la el orden sacerdotal, cuando te haces sacerdote. Vamos al precepto de conducta. Pecados veniales y pecados mortales. El catecismo de la Iglesia Católica reconoce dos tipos de pecados, veniales y mortales. Para que un pecado sea mortal, o sea, es una infracción grave que destruye la caridad del hombre, se requieren tres condiciones. Es pecado mortal lo que tiene como objeto una materia grave y es la falta de uno de los diez mandamientos. Lo segundo, que el pecado sea cometido con pleno conocimiento, o sea, que la persona sepa que la falta es un pecado. Y el tercero, que tenga un deliberado consentimiento, o sea, que la persona esté consciente de lo que hace y no lo haga bajo presión de personas o circunstancias. Okay, esas son las tres condiciones para que un pecado sea mortal. El pecado venial es una infracción leve que si bien no rompe la relación de amistad del hombre con Dios, como lo hace el pecado mortal, sí deteriora esa relación y dispone al hombre para caer en pecado mortal. En otras palabras, el pecado venial te lleva al pecado, eventualmente te lleva a un pecado mortal. Cuando terminemos esto, a mí me gustaría tomarnos el tiempo para que veamos la similitud que hay entre el judaísmo y el catolicismo. Es de no creer. Aunque los dos están en dos esquinas opuestas, en el ring, no se imagina uno la cantidad de similitudes que tienen. Con el correr de los años, el, la doctrina católica se ha ido modificando para conveniencia ...del clero en el momento en que la doctrina se modifica. Si nosotros entendiéramos el clero católico a lo largo de la historia... ...nos daríamos cuenta que eso ha sido tan distinto. A ver, allá por las épocas del Medioevo... ...la Iglesia Católica administraba la política europea. La Iglesia Católica coadministraba las propiedades de duques... ...de condes, de príncipes, de reyes la Iglesia Católica era la principal consejera de los monarcas, era la que le hablaba aquí al oído. Entonces, las bulas papales, que eran los decretos papales, eran canjeados por dinero. Por ejemplo, un rey se quería casar con una prima hermana, requería de un permiso papal. Entonces el Papa mandaba un delegadillo y le decía, bueno, de hey, tal territorio de tal lado, con tal cosa y tal ducado, viene para acá. Conforme el tiempo va pasando... Ellos sí van Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo más claro de todos, para que veas cómo esas doctrinas y esos dogmas van adaptándose a las épocas. El más famoso, la construcción de la Basílica de San Pedro. La construcción de la Basílica de San Pedro, el Vaticano no tenía dinero para construirla, entonces se le ocurre la brillante idea de vender, perdón. La Basílica de San Pedro es construida a partir de la venta de perdón, llamada las indulgencias. Primero arrancan a venderle perdón a la realeza europea. La plata no alcanza. Entonces nombran comisionistas, chavalos que ganaban una comisión, para que fueran a vender perdón a los pueblos. Sí. Y con ese dinero construyeron la basílica de San Pedro pero entonces se modifica la doctrina para permitir perdón adelantado porque las indulgencias cuando no alcanzó plata para perdonar los pecados que ya habías cometido empezaron a vender indulgencias para los pecados que estabas por cometer entonces era como una patente de corso para pecar ya tenías perdón entonces, la doctrina católica, en ese tiempo, en esa circunstancia, se modifica para favorecer esa situación. A ver, allá por el año 1460 o 70 que se instaura la, la, Inquisición. la Inquisición, es una modificación de la doctrina católica. El tormento, la tortura, la herejía. Hoy es el resultado de su historia. A ver, la, la frase que es tan común, mi presente es producto de mi pasado. El presente de la Iglesia Católica es producto del acumulado de su pasado. Sí. Es otra cosa, el, el Mishná, la, la, la Mishná sí. surge como resultado de las necesidades de readaptar la escritura a las nuevas circunstancias. ¿Cuáles eran las nuevas circunstancias? ¿Ya no hay templo. Ah, sí, y ahora ponte cojo yo con los sacrificios y cómo tengo sí. perdón por Dios y cómo celebro Yom Kippur y como entonces se readapta y se agrega una tradición oral que después se documenta en la misma. Pero primero arranca una tradición oral que después llega a documentarse. ¿Verdad? ¿Cómo hago para que me perdonen los pecados si ya no hay... Si ya no, sí, así es. Ok, seguimos con preceptos de conducta. Según el Catecismo de la Iglesia Católica y la moral cristiana en general, existen actos buenos y actos malos, donde un acto moralmente bueno supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea de suyo bueno. Por ejemplo, orar y ayunar para ser visto por otros. Entonces, tradicionalmente, los actos buenos y los actos malos tienen que comprenderse en el acto mismo, en la sinceridad del acto y en sus consecuencias. Un acto malo puede ser malo ya sea porque el objeto de la elección sea malo, como lo efemar por ejemplo, o porque la finalidad de este acto sea ilícita. Independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio y el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien. En otras palabras, el bien, el fin no justifica los medios, diría don Nicolás Maquiavelo. Entonces, no se vale cometer perjurio para salvar a alguien. Un ejemplo. Es un acto malo, aunque salves a alguien. Pero cometiste perjurio. Entonces, el, si el medio es malo, ya se corrompió el fin. Si el medio es bueno y el final, la finalidad es mala, también. sea, si el acto tiene que ser bueno en toda su extensión, si alguna parte de su extensión no lo es, entonces el acto es malo. Cuesta. Encharle estas definiciones no es fácil. Es más fácil la definición de mal y de bien bíblica. Obediencia y desobediencia. Esa es mucho más sencilla. Usted peca, se si desobedece a Dios y yo no, estoy... No ¿verdad? no la católica está en la línea de filosofía. ¡Bucha! Eso es muy filosófico. Bueno, eh, le borré... ¿Algo pasó aquí? No, ya leí lo del miembros de ceniza. Dice que era porque antes cuando se hacían sacrificios, la gente se cubría como de ceniza. Bendecimos tu nombre, Padre bueno. Y tomando lo que acabo de oír ahí atrás, Señor, de verdad, hoy, sobre todo hoy, Podemos decirte gracias por la fe. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias por la Escritura que nos has dado. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la iluminación que tu Espíritu nos da para leer la Escritura. Gracias, Señor, porque hoy más que nunca podemos decir que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hoy, Señor, proclamamos también, Señor, lo que dice la Escritura, que nos tomaste de la oscuridad. Y nos trasladaste a tu luz admirable. Qué paz, Señor, nos da. Atravesar por esto y saber que de allí venimos y entender a dónde nos ha traído. Hasta dónde nos has traído, Señor. Porque hasta aquí, hasta hoy, hasta este instante, nos has traído tú. Estamos aquí por tu gracia. Estamos aquí por tu mérito, Señor. Es gracias a ti, Señor, que... La verdad vino a nuestras vidas. Y es gracias a ti, Señor, que podemos abrir la Escritura y leer tal y como tú quieres y que tú nos hables a través de ellas. Danos un espíritu, Señor, de compasión para aquellos que están en estas doctrinas, Señor. Para que los veamos como tú los ves. Porque qué tentador es, Señor, rearguirlos, discutirles, argumentarles. Porque en verdad cuando uno estaba allí, Señor, no sabía nada. Danos el amor que se requiere, Señor, para hablarles bien. Y será tu obra, Señor, y no la nuestra, la que ocurra allí con ellos, si es así que tú lo tienes dispuesto. De momento, Señor, como decían los cristianillos viejos, la piedad, la misericordia, tiene que reinar con nosotros y estar en nosotros cuando nos encontramos gente, Señor, que no entiende. A ti, Padre, a ti las gracias infinitas por tenernos aquí, por darnos, Señor, esa luz que solo tú das, porque viene de ti, Señor, sin duda alguna viene de ti. A ti la gloria por siempre, Señor. Amén.